0: Dedikeret. Okay gutter, så vi lige det en gang. er, er brav, en, vi går på om cirka en er klar? Okay, så kører vi. Velkommen til Dedikeret. Ekstraudgaven af podcasten, hvor vi oftest vil koncentrere os om et enkelt emne og grave lidt dybere i det. Fokus er at gøre os alle mere robuste som individer og samfund. Lytternes og min egen lille robusthedskommission, om man vil. For når alt kommer til alt, så når man kun så langt med motivation. De største resultater kommer af rendyrket dedikation. Så det sande spørgsmål, du bør stille dig selv, når du går efter dit mål er, hvor meget vil du det? Velkommen til Dedikeret. Mine damer og herrer, velkommen til endnu et afsnit af Dedikeret. Afsnit i dag er lidt spontant fordi jeg står faktisk og arbejder på udsendelsen, der kommer på mandag, som skal omhandle mænd, mænds sundhed, mænds mentale sundhed og mænd, der skal have et bag bagi. Men det er en helt anden snak. Der må du lytte til næste afsnit. For i dag er I dedikeret. Der skal vi tale lidt om et spørgsmål, jeg har fået. Jeg får rigtig mange spørgsmål, og jeg prøver at svare folk så godt, jeg kan. Nogle gange får jeg korte spørgsmål. Nogle gange får jeg rigtig mange lange spørgsmål. Og jeg prøver at svare så godt, jeg kan. Jeg svarer altid folk personligt. Men jeg tænker, at nogle gange, så skal, vi, øh, så skal vi have nogle af de her spørgsmål i et offentligt forum, hvor jeg anonymiserer den henvendelse, jeg har fået. Fordi nogle af dem, de er simpelthen så gode. Og nogle af dem, de rammer direkte ind i nogle af de ting, som jeg går rigtig meget op i. Det er blandt andet, når det gælder mindset, det er jo lige mig. Så i dag, der skal vi tale lidt om noget, som, som jeg faktisk er ekspert i, og det er sjældent, jeg siger det. Men jeg kommer ind på, hvorfor jeg siger det lige om et øjeblik. Og det er noget, som rigtig mange mennesker har problemer med. Ikke kun den her ene specifikke ting men generelt her i livet. Så nu vil jeg læse spørgsmålet fuldstændig anonymiseret, og så skal I høre lidt om, hvad jeg tænker om de her ting. Så her kommer det. Hej Christian. Mit navn er X, og jeg er X år gammel, og har en drøm om at blive frømand. Jeg træner flere gange om ugen, og har fokus på at have et stærkt fysisk og altid et fundament. Jeg styrke styrketræner, jeg går march. Dyrker, cross... dyrker crossfit og løber. Hver måned giver jeg mig selv en røgtur, som Gaston og dig kalder det, og det giver mig rigtig meget fysisk og psykisk. Men en ting, jeg ikke har rørt endnu, og som jeg tænker skal være en del af ens fundament for at søge ind i frømandskorpset, er svømning. Jeg vil godt være helt ærlig og sige, at mine kompetencer i vandet lige nu er ikke særlig gode, og jeg vil være helt transparent og sige, at jeg har en frygt for havet, men det vil jeg ikke lade stoppe mig, for jeg ved, det er noget, jeg kan komme over. Jeg skriver til dig, for at høre, om du har nogen råd til, hvordan jeg kan starte svømmetræningen bedst op, uden at gå død i det, og oveni, hvordan vil du anbefale mig, at jeg griber mine frygter omkring havet an? Det blev en lang besked, men jeg føler, at du er den helt rigtige at skrive til, især med din viden og erfaring. Med venlig hilsen, X. Super fedt spørgsmål fra X. Jeg har kommunikeret med X, så det kan være, at han genkender sin, øh, sin besked. Lad os starte fra den. af. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Da jeg ikke er frømand, så går jeg ikke ind på, hvordan man træner til frømandskorpset. Det er nok noget af, det er et af de top tre spørgsmål, jeg får oftest, og det er et spørgsmål, jeg ikke vil svare på. Og det vil jeg ikke, fordi jeg ikke er frømand. Men jeg kan også godt sige, at jeg arbejder på at få en ind, der kan svare på det. Men da det her ikke skal blive en frømandskorpset special hele tiden, så kommer der til at gå lidt tid imellem det her. Og det med lige at hive folk ind til at svare på de her meget specifikke spørgsmål, er ikke altid så let som, som folk, de går og tror. Så det her spørgsmål har jeg egentlig lavet ligge i et stykke tid. Men nu går det op for mig, at der, der er faktisk nogle ting her, jeg godt kan svare på. Det her med at starte svømmetræning op, uden at gå død i det. Lad os starte med det. Så. Jeg har altid elsket vandet. Dem af jer, der har hørt podcasten, og læst min bog osv. Jeg ved godt, at mine tidligste minder med vand, de går tilbage til, at min mor, hun glemte mig, da jeg var helt lille i badekarret, og så kunne jeg ligge der med mine svømmebriller, min actionmænd, og lege lejen under vandet, til jeg var helt blå i hovedet, og helt blå på kroppen, fordi hey, når ens mor er fuld og glemmer ind i badekarret, så ender man med at ligge der for længe. Men det er en helt anden historie. Det må vi grine lidt af den dag i dag. Nej, mine tidligste minder med vand går meget, meget langt tilbage. Så jeg har jo altid haft et godt forhold til vand. Men tag ikke fejl, fordi det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke har haft rigtig, rigtig mange skræmmende oplevelser i vandet. For det har jeg. Jeg har også haft oplevelser hvor at jeg troede jeg skulle drukne. Jeg har haft oplevelser hvor jeg var. Hvordan skal vi udtrykke det, diplomatisk i tvivl om om jeg nogensinde ville komme levende op fra vandet. Så der har været rigelig grund til faktisk at jeg skulle være bange for vandet. Men det er jeg ikke. Jeg har som sagt bevæget mig meget i vand, over vandet, under vandet, på vandet og så videre. Men noget af det, jeg altid har haft, det er det her med at være komfortabel i vandet. Det er det, man i frømandskorpsets regi kalder vandtilvænding. Hvor godt er du vandtilvændet? Og det lyder på X, som om at han ikke er særlig godt vandtilvændet. Det med at være vandtilvændet, det betyder, hvor, hvor komfortabel er du med vandet? Kan du godt lide at være i vandet? Og det kan lyde meget fluffy, men tro mig. Når man står på sidelinjen og ser mennesker, og har gjort det i alle mulige former på den ene eller den anden måde, så spotter man dem lynhurtigt. Da jeg arbejdede som dykkerinstruktør i udlandet, der kiggede jeg folk i øjnene, og jeg kunne se med det samme, om de var komfortable i vandet eller ukomfortable. Så hvis man er ukomfortabel i vandet, så i stedet for at starte med svømmetræningen, så vil jeg nok starte andet sted. Og I ved godt, at jeg er tilhænger af at tage meget, meget små skridt. Og det er præcis det samme, jeg vil gøre her. Det med at starte en decideret svømmetræning op, hvis man ikke er komfortabel i vandet. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det var ikke det, jeg ville starte. Jeg vil starte med simpelthen at... At ja, det kan lyde helt barnligt det her. Men der er en metodik bag galskaben, jeg siger nu. Jeg vil simpelthen starte med at bevæge mig i børnebassinet. Helt fundamentalt. Bliv tryg med at være, jeg ved ikke, hvor dybt er der i børnebassinet. 70 cm vand. Bliv helt tryg med at være der. Det er jo også som regel, meget varmere end det store, men det er sådan en tiden en Det sag. helt tryg ved at være der. Når man er tryg ved at være der, så kan man tage en dykkermaske på. Så kan man begynde at svømme lidt rundt under vandet hvis man der overhovedet kan få ansigtet under vand. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, der ikke engang kunne få deres ansigt under vandet, så bange var de for vand, også i en svømmehal. Og det er helt fair og det er helt reelt. Og man skal ikke præge fingre af de her mennesker, fordi den frygt, de oplever, den er ægte. Det er ligesom den frygt, jeg oplever øh, ved alle mulige andre ting. Så man må aldrig pege fingre af de her mennesker. Synes jeg ikke i hvert fald. I stedet for skal man hjælpe dem. Det med at have svært ved at få ansigtet under vandet, det er noget, man kan løse. Så da jeg arbejdede som dykkerinstruktør, som nogle af jer godt har hørt, så var jeg ekspert i det, min chef kaldte hysteriske kvinder og børn. Det vil sige med andre ord, folk, der var meget, meget bange for vandet. Og jeg vil være helt ærlig at sige, at nogen de var så bange for vand at de ikke kunne gå i en swimmingpool. Så er der langt op til at stage et dykkercertifikat, kan jeg godt afsløre. Men det lykkes som regel alligevel, fordi det, som folk skal lære, det er vandtilvænding, være komfortabel i vandet. Og så skal man huske at roe sig selv. Hvis man er virkelig bange for vandet, så kan det være det at få våde fødder. Det kan være nok. Det er at stå på stranden, alene tanken om at skulle gå ud og lade vandet svømme, flyde hen over fødderne, kan være nok for nogle mennesker. Lad være med at starte på stranden. Stranden er ubetinget det værste sted at starte. Start i børnepulen. Start med at blive komfortabel med vandet i børnepulen. Hvis du gerne vil øve dig i at få hovedet under vandet, så start med stille og roligt at holde fast i trappen. Mens du går ned, står med fødderne i pulen, holder fast i trappen, og så døber du måske kun hagen i vandet den første gang. Det er de små skridt, vi er ude i. Næste gang, så får du måske munden under. Gangen derefter, så kan du få næsen under. Og til sidst, tro mig, så skal hovedet nok komme under. Og den dag, du får hovedet under med en dykkermaske på, det er en helt fantastisk oplevelse. Så små skridt ad gangen. Så X. Nu kan jeg ikke læse ud af din besked, hvor ukomfortabel du er i vandet, men nu starter vi bare helt småt. Når du så har bevæget dig fra børnebassinet over i det store, så kan det også godt være lidt en speciel oplevelse, afhængig af hvilken svømmehal du er i. Start med at holde dig til området lige omkring trappen. På et eller andet tidspunkt, når du så bliver komfortabel med det, så kan du begynde stille og roligt at bevæge dig langs kanten. Når du er blevet komfortabel med det, så kan du begynde stille og roligt at putte hovedet under vandet. Og det er egentlig det eneste, du skal gøre, du skal blive komfortabel i vandet. Og det kan jeg jo at sige, øhm, nu her, hvor jeg selv har tilbragt en stor del af mit liv i vandet, men jeg er jo også engang rykket fra børnebassinet over i det store. Og det kan godt være, at det er noget, de fleste børn, de gør. Der er altså også nogle børn, der ikke når fra det lille bassin over i det store. Og så har vi balladen, når de bliver voksne. Og det er helt fair. Der er overhovedet ikke noget at og skamme sig over der. Når man så føler sig komfortabel ved at stå over i det store bassin, og have hovedet under vandet, måske endda svømme lidt rundt, man behøver jo ikke være en dygtig svømmer, for at kunne tage nogle svømmetag over i det store bassin under vandet. Når først man har fået den her vandtilvænding, og vandtilvænding, i hvert fald i min bog, det handler meget om at kunne være komfortabel under vandet. Jeg kan fortælle en lille anekdote fra optagelsesugen i frømmandskorpset. Jeg vil ikke nævne nogen navn, jeg vil bare sige, at jeg stod på siden på et tidspunkt og observerede de kommende frømmandselever, og der var vidderlig en, han kunne nærmest ikke svømme. Da han så kom til øvelserne, som foregik under vandet, så var han helt rolig. Tydeligvis havde han ikke noget problem med vand som sådan. Han var godt vandtilvendet. Han var bare ikke nogen særlig god svømmer. Han endte med at blive frømand alligevel. Bare lige for at sige, at det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Så vandtilvænding. Masser, masser, masser af vandtilvænding. Og hvis vi så går til den første del af spørgsmålet, det er det her med, hvordan starter man svømmetræningen op, uden at gå død i det. Personligt så havde jeg svømmetræning. Øhm, når jeg har trænet til Ironman, da jeg har trænet i triathlon, der jeg tror, jeg tror, det længste, det hedder det ikke, de fleste antal gange, jeg har trænet en svømmehal op til en Ironman, jeg tror, det er seks gange. Jeg kan ikke fordrage at ligge og svømme min svømmehal. Jeg synes, det er kedeligt, men det er nødvendigt. Så hvordan kommer man i gang med svømningen uden at gå død i det? Det, der er vigtigt, har været min erfaring, det er at lære teknikken ordentligt fra start af. Hvis du ikke kan svømme ordentligt, hvis du ikke har lært teknikken, så bliver det bare endnu mere surt. Og jeg ved det, fordi jeg var selv super dårlig til at svømme crawl, indtil der var nogen, der fortalte mig teknikken og viste mig, hvordan jeg skulle trække vejret. Og pludselig så var det en helt anden oplevelse. Så teknik, teknik, teknik. Og hvordan lærer man så det? Ja, hvis man ikke lige kender nogen, der er dygtig til at undervise i svømning, så der vi jo ikke andet at gøre, så må man melde sig til svømmetræning og starte på begynderholdet. Og det kan godt være, at man må svømme med nogle børn. Jeg ved det ikke, men så er det jo det, man må gøre. Det jeg ved, det er, at der er ikke nogen, der kan lave arbejdet for dig. Du skal selv lave det. Så slut din stolthed, kom på et begynderhold, få teknikken, øv dig, øv dig, øv dig. Teknik til svømning kan godt trænes på land. Du kan godt ligge dig hjemme på et bord og øve dig. Jeg ved det, for jeg har selv gjort det. Og når du så gradvist bliver bedre til svømningen, jamen så er det jo ligesom med alt muligt andet, man bliver nødt til at øve sig. Og hvor god skal man så være? Det er jo et spørgsmål, der er op til en selv. Det næste emne, som nok næsten er mit mest, et af mine yndlingsemner, det er frygten omkring havet. Der findes det her ordsprog, der hedder, kun en tåbe frygter ikke havet. Og jeg må bare sige, ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det, der er vigtigt, det er lige at lave lidt selvrensagelse og se sig selv i spejlet og kigge indad. Og så lige få styr på, hvad er det egentlig, jeg er bange for. Nogle mennesker, de er bange, når de ikke kan se bunden. Jeg kan selv huske, da jeg var teenager og svømmede over i det store bassin. Når jeg kom ud i den dybe del efter at have set dødens skab. der fik jeg nogle gange sådan nogle lidt specielle tanker om hejer. Hvilket jo er, det er jo til at grine af. Fordi chancen for, at der slapper. En, en hvide herinde i, i, i svømmehallen, er nok minimal. Men tanken fyldt alligevel op i mit hoved dengang. Så jeg kan godt genkende det der med at være, være bange. Men samtidig så er det også nødt til, så er det vigtigt, at man, at man tænker over, man ser sin frygt i øjnene og tænker, hvad er det, jeg er bange for? Og når man så identificerer det, så gør man noget ved det. Så er det, at man Lad os tage et eksempel. Um, klassikeren, som folk siger til mig, det er, de bliver bange, når de ikke kan se bunden. Og det forstår jeg godt. Det forstår jeg udmærket godt. Der er et eller andet angstprovokerende ved at svømme og ikke kunne se bunden. Jeg har stadigvæk... Jeg kan stadigvæk godt hoppe i vandet steder, um, og på en dårlig dag så får tankerne lov til at stikke af med mig og tænke, Gud, hvad er der sådan noget? Ligesom når jeg har børn med ud. bad. Min yngste datter, som er en kæmpe vandhund, hun går øh, hun også godt nogle gange have de her dage, hvor at hun ville rigtig gerne kunne se bunden der, hvor vi bader. Men det kan man som regel ikke. Og så er det jo sådan, det så vi Så tager vi en meget pædagogisk og diplomatisk snak om, hvad er der dernede? Og hvor langt er der dernede? Det kan være en enorm... Det kan lette det hele enormt meget, hvis man for eksempel ved, hvor dybt der er nede under, hvor man svømmer, og frem for alt, hvis man ved, hvad der er dernede. Og det er der, hvor en dykkermaske den kan være en stor hjælp. Hvor at man stille og roligt bevæger sig fremad, hvis man er på en strand. At man langsomt bevæger sig ud af. Og på et eller andet tidspunkt, når man så en dag er kommet så langt ud, som man, lad os sige, man har... Vand til brystet, så tager man sin maske, og så kigger man ned i vandet. Nogle mennesker er også enormt bange for tang, og det forstår jeg også godt. Fordi hvis der er rigtig meget tang, så kan man ikke se, hvad der er nede under tangen. Og den tanke kan også godt være angstbrugende for mange mennesker. Det hvor jeg har fundet roen i sådan noget, det er, at jeg har altid tænkt over, hvordan ser der ud dernede? okay, jeg ved, der er sand, der er noget tang, og der er rent faktisk ikke noget i Danmark, der sådan rigtig kan slå os ihjel. Selvfølgelig kan man træde på en fjesil, men chancen for det, den er meget, meget, meget lille. Så jeg visualiserer, hvordan der ser ud nede på bunden, og så arbejder man mig fremad. Og når man så på et eller andet tidspunkt kommer ud, der hvor man måske ikke kan se bunden, så har man faktisk allerede visualiseret og gjort sådan nogle tanker om, hvad der er nede på bunden. Nu taler vi Danmark. Og det er her, hvor jeg er nødt til at sige, at vi skal være glade for, at vi bor i et, i et land, hvor der rent faktisk ikke er noget i vandet, der, der kan slås ihjel. Når man befinder sig andre steder i verden, så er der ting i vandet, der, der godt kan slå en ihjel. Jeg fik på et tidspunkt et, et billede fra Rasmus Dysted, som jeg også har lavet podcast med, hvor de var på vejen i en grotte i Mexico, og så kommer der krokodillesvømmende imod dem. Og det er, jo, det er jo der, hvor man skal være glad for, at man træner de her ting i Danmark. Så det her med frygten for havet, det er ligesom vandtilvændingen. Man er nødt til at tage det i små bidder og konfrontere sin angst. Men det er klart, der er stor forskel på, om du er på stranden en dag, hvor vandet er klart, og du kan se 30 meter væk, eller om du er der på en dårlig dag, hvor der er, lad os sige, en meters sigtbarhed. Men man er nødt til at, at øve sig. Når det så er sagt, så har jeg selv dykket steder, hvor det var vanvittigt ubehageligt ikke at kunne se noget som helst. Jeg kan for eksempel give som eksempel kanalerne indenomkring omkring Christiania, hvor jeg har dykket en del, da jeg tog min uddannelse. På de rigtig dårlige dage kunne jeg ikke se noget som helst, og jeg er svømmet ind i nærmest alt, hvad man kan forestille sig, fra både motorer til cykler, indkøbsvogne, hvad ved jeg. Og jeg er blevet lige forskrækket hver gang. På en, på en vragdykning engang i Atlanterhavet, der var så dårlig sikkerhed, så jeg faktisk svømmede frontalt ind i vraget. Det var, også, det var også en lidt speciel oplevelse. Men det er jo de lidt mere ekstreme oplevelser. Jeg ved, at nogle af søværnets stykker der arbejder med for eksempel eftersøgning efter lige, de dykker jo i altså steder, hvor at, hvis du holder hånden op foran dit ansigt, så kan du ikke se din hånd, og det er ingen overdrivelse. Og dykke i sådan nogle forhold, og lede efter et lig, det er jo så ude i den helt ekstreme ende af skalaen, og det er jo slet ikke det, vi taler om her. Vi taler om en stille og rolig vandtilvænding, således at man kan lære at svømme, øve sig på det, og potentielt set blive en god svømmer. Men man er nødt til at konfrontere sin frygt fuldstændig ligesom alt muligt andet. Det er det, som... Øh, det er det, som X han efterspørger. Så jeg håber, X, at du kan bruge lidt af det her. Man kan jo bruge den her teknik på rigtig, rigtig mange andre ting. Det er jo ikke kun vandtilvænding. Men vandtilvænding, det er... Hvis man ikke har den fra barns ben af, hvis den ikke falder naturlig, så er det noget, man skal arbejde med. Og det er... Og det er noget, som... Som tager tid. Det er også noget, som... Man skal vedligeholde, fordi det, der er ved det, det er, når man har angst for et eller andet, eller når man er utryg ved et eller andet, så er det meget, meget ofte noget, der kan trænes, ligesom alle mulige andre færdigheder. Men, hvis man bliver, nu tager vi det helt lavpraktisk, hvis man nu bliver en god løber, og man så holder op med at løbe, hvad sker der så? Ja, så kommer man ud af form. Det her er nøjagtigt det samme. Det er en af de ting, hvor jeg vil sige, at man skal erkende, at man har en udfordring med det her. Og så skal man vedligeholde sin træning med det her. Og så skal man på mange områder nok erkende, at det her det er noget, man skal vedligeholde resten af sit liv. Når man har fået den selvindsigt og er villig til at arbejde med tingene, så når man lærer den her teknik, så er det noget, man kan overføre på rigtig, rigtig mange ting. Så X, din drøm om at blive frømand, den lever i bedste velgående, men der er kun én person, der kan lave det hårde arbejde, og det er dig selv, ligesom med alle mulige andre ting. Lad være med at lade dig stoppe. Start i babybassinet, hvis det er det, der skal til, og øv dig, øv dig, øv dig. Øv dig. Så skal den komme en dag. God fornøjelse. Tak for at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside, trydenmind.com, under fanebladet Kontakt. Hvis din virksomhed, organisation, sportsklub, ungdomsuddannelse eller lignende, har brug for et spændende og lærerigt foredrag, så kontakt mig ligeledes gerne. På hjemmesiden kan du også købe min bog, Det Fragmenterede Sind, der ud over min historie, blandt andet er mit bud på, hvordan vi mentalt bliver mere robuste ved hjælp af små, lavpraktiske, daglige færdigheder. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes både på LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi høres ved.